0: Välkommen till
1: Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om uteplatsen. Och mer specifikt, faktiskt vad som gör den så där riktigt mysig.
0: Ja, det, det är viktigt. Myset My. är viktigt på uteplatsen.
1: Ja, men det är det. Jag, jag kan känna att det här är... En del av trädgården som många går bet på faktiskt. De får inte riktigt till den där känslan som de vill ha. Eh, och vi har en gäst med oss. Men jag kommer presentera henne lite senare. För vad har du pysslat med i veckan som varit Linda?
0: Vet du vad? Jag har varit och equiperat mig. Jag, har, jag, jag handlar ju väldigt sällan kläder. utan alltså, Det gör jag egentligen bara två gånger per år. I princip gör det. Och eh, nu äntligen var det dags för mitt eh, vår- och sommarinköp av kläder. Mm. Och, det, och ja, men det är så här, jag vet inte, det är något när man får ta på sig nya kläder så man känner sig lite så här nystädad. Va? Ja, jag känner mig nystädad när jag tar på mig nya kläder.
1: aha mm.
2: ja. Mm.
0: Du kan inte så här känna igen den känslan. Nej,
1: nystäda. Det, det är ett ord jag aldrig skulle ha använt
0: Aha. om nya kläder. Ja, just det, och jag som använder parfym fast det är rumspray. Det kanske är Ja, det
1: är lite... Ja, vet du vad jag gott. tänkte på det där? Clean cotton, tänkte Clean jag på gott. en gång. Ja, ja jag fattar. Ha på mig, har ja. på mig. Men vet du, sen har jag faktiskt fått... Det. Jag får så konstiga, det blir jättemärkliga bilder.
0: Ja. <laughs> jag går omkring som en, en gardin eller en soffa. <laughs>
1: det tycker att jag går omkring va? Som om som man ska gå runt med en dammvippa såhär och borsta lite på. Jag fattar. Min
0: man brukar ibland säga det när på mig någon såhär. Tycker jag är jättefattig klänning. Då säger han här Men gud det ser ut som på en gardin. <laughs> vet, men jag, fast jag kan tycka det att det, det kan ses som en komplimang. Jag är väl kanske korkad som inte fattar. Men vad är det
1: gardinen jag hade tagit på mig ja. idag? Ah, ah, ja. För en fantasi. Ja, ja. ja, så kan det vara. Förlåt. Vad ja, vet ja.
0: du, jag har också fått fina komplimanger för att jag äh,
1: klär mig fint. Ja, men det tycker jag faktiskt att du gör. Du ja. har, du har en, en egen stil. Ja, och jag har fram till att det kanske är lite såhär 40-talsstil. Jag, mm. och,
0: och då kom, slog det mig så när jag såg mig själv på ett litet klipp som... Filmades in er på rov när jag gick omkring bland alla målningar och jag har på mig en väst och ett par så här, lite så här tweed, eh, vad heter, tweed eh, kvalitet på byxor och, och då såg jag ut som min farmor ja och jag var oj jag ser ut som min farmor. Ja men jag kan se det framför mig ja. så att, Men jag tänkte Då fick jag beröm av det Och, och då tänkte jag att Ja, ja man, man kan ju faktiskt Se ut som en farmor och klä sig I en gardin Ja uppenbarligen, uppenbarligen. Ja. Så att det är väl egentligen Vad som har hänt i, i mitt liv Sen sist förutom allt annat som har hänt då. Men det är bara upprepning på Allt som man
1: säger annars och, Så att jag lämnar över ordet till dig Vad har du pysslat med sen sist för mig så känns det som att jag börjar få ett desperat behov av att kunna klona mig själv. För det är så många projekt som är igång. Jag tror att det är sex-sju-polprojekt. Där det är berg där det är som ska sprängas, mått som ska justeras. Det är saker som händer hela tiden. Och i samband med det också ja, leveranser som ska sluta föras egentligen eller ritningar som ska bli klara och det är så svårt det där att kunna balansera den här rittiden mot när man måste åka ut akut på plats för att det är någonting som verkligen bara eh, ställer till det där ute, det är något som, som jag behöver in och titta på mm. eh, och ja, jag känner att jag är helt helt eh, lost in space känns det som av och till det, det blir, ja det blir påfrestande till slut. Jag förstår det. Alltså, för jag verkligen känner det. att Man kan verkligen inte komma till
0: dig och beklaga sig över att man jobbar mycket. Därför att du och jag. Vi är väldigt ambitiösa. Alltså är vi. Ja. Och jo. Vi, vi, det är inte så, här så att. Oj, 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 Jag jobbar så mycket. Utan Ulrika du jobbar. Du jobbar lika mycket. Oh,
1: kanske mer. Det är, det är väldigt intensivt. Ja. Så att Jag har. Jag har kommit till en punkt där jag ser fram emot eh, min semester faktiskt. Mm. Det känns som jag eh, behöver den. Men kan du inte se den där borta? Jo, komma. jo. Ja, det, det är inte är långt ljus. kvar nu. Nej, det är inte långt kvar nu. Men du, Sen så. på semestern så behöver man ju ha en mysig uteplats. Det är så... Vi ska börja prata om det och jag ska presentera vår gäst för vi har med oss Jenny Hagberg Eriksson som är inredningsarkitekt och som driver det egna företaget Era Rum. Välkommen till programmet Jenny. Tackar. Och vi känner ju varandra sedan tidigare du och jag. För vi träffades faktiskt i stallet av alla ställen. Våra barn red ju tillsammans. Och sen så började du i min ridgrupp. Fast då slutade jag. Men vi har hängt i stallet en hel del. Ja, det stämmer.
0: Där hade jag ju velat vara med. Ja. ja,
1: då har vi någonting. Vi har något ja. hästarna
0: gemensamt. Jag hade ingen minst. aning om att det var en kej, en alltså ridtjejer här. Nej, precis,
1: hästtjejer. Ja. Vi får inte fastna nej, nej, i nej. hästprat nu. Nej. Det är väldigt, väldigt lätt när ja. man börjar prata med, med andra som tycker om hästar. Där är vi. Utan nu är det ju så här, vi ska prata om eh, uteplatsen. Och om jag frågar dig då, Linda, eh, vad är det som gör en uteplats mysig?
0: Det finns bara alltså en sak som jag måste ha. Det är tak. Mm. Taket är för mig. Jag har svårt att sitta på en uteplats under en längre stund och så här varva ner och finna samtalsämnen och känna att här vill jag vara om inte jag har ett tak över mig.
1: Ni kommer ihåg, du nämnde det när vi pratade om vårt. I vårt, eller I vårt avsnitt nummer 38, tak i trädgården. Ja, mm. det kan man lyssna på också. när jag läsa ja, det.
2: Du då, Jenny. Jag, jag är lite benägen faktiskt att hålla med. Eller väldigt benägen av att hålla med. Tak skapar trygghet, även väggar. De här stora ytorna gör oss oftast otrygga. Så att vi får det här känna oss trygga. Det lever kanske några grottmänniska kvar i oss av liksom grottans tak och väggar som gör att vi vet att vi är trygga och kan fortsätta våra samtal och vara eller läsa våran bok utan att ja, vara vaksam konstant. Så att jag tycker att storleken, väggar och tak, avgränsningar mm. är viktiga.
1: Ja, ja, jag kan tycka att tak också är viktiga men samtidigt så tänker jag ofta på de uteplatserna Där man kanske har en helt fantastisk vy. Alltså mot havet eller mot ängarna. Då kan jag tycka att det faktiskt funkar alldeles utmärkt. Att sitta mitt på altanen nästan. Du har ju alltid huset naturligtvis. Husets väggar åt en sida. Men inte nödvändigtvis så att man behöver ha ett tak. Känner jag Däremot, någonting som jag inte tycker om. Det är ju det här när jag har ett flöde av någon som går precis bakom mig eller när jag sitter med ryggen mot någonting där jag känner att folk kan springa runt eller mot en trappa. Eller, då kan jag tycka att ah, då känns det inte så himla bra. Tänker du mycket på restaurang nu? Ja men också faktiskt så här när man har en trädgård och sen så sätter man eh, sig ryggen eh, mot en trappa där man ska gå eller där barnen kommer springande från gräsmattan. Jag tycker alltid att det känns lite obehagligt att sitta på den sidan. Förutom då kanske det faktum att jag kommer sitta titta rakt in i huset. Trappor tycker jag ska vara där man ska gå. Men där man ska sitta behöver man ju nödvändigtvis kanske inte lägga en trappa. utan Där kan det vara bättre att ha... Ja, men Som ett hörn eller en markering i form av en häck eller växtlighet. Det vill säga att man skapar ett flöde, ett rörelsemönster i trädgården som visar att här sitter jag. Och man vet vad man tittar på, man har vackra vier och här går jag. Och så har man då som en gång eller även om det är en hel uteplats så är det ju ändå så att på vissa delar av den här uteplatsen kommer man ju röra sig. Och det kan störa mig. När man inte har tänkt till kring hur man rör sig. Mm. Och hur det upplevs när man sitter. Ifall det är någon som liksom drar förbi eh, bakom en. Nej, då blir det omöjligt för mig.
0: Mm. Ja, men mm. det är jag nog benägen att hålla med. Jag vet, att på vårt landställe så har vi byggt en sån här altan. Ni vet, som är som en enda lång trappa ja Och så kan man sätta sig i den här trappan. Mm. Ja. Och det är ju så här jättemysigt. Men det gör ju att man kan komma upp på vår altan från alla håll. Exakt. Och där kan jag också känna så här: att man ibland så här rusar upp rakt in i möblemanget. Eller när det är man sitter. precis det jag menar. Så att jag, jag reflekterar över det när du pratar. Mm. Att jag tänker på det. Det kanske är därför vi inte riktigt får till den där mera sköna känslan ute på landet därför att vi sitter alltid i flödet, oh, ja vi sitter ja. i flödet i trappan ja, jätte
1: jätte ja det stör. då kan det vara bättre plocka bort en del av trappan för att behålla trappan och kunna sitta i det kan vara jättemysigt men där du inte ska gå skippa trappan där då mm. har du någon favoritplats
2: i, i din trädgård Jenny? flera men framförallt ett hörn där jag får sitta med ryggen ganska trygg. Det är inte har trafik bakom den. För jag håller helt och hållet med, med lite tak. Uh, det inbjuder till både intima och långa samtal. Men det är vår lilla uh, uteplats. Sen så har vi större också. Men den här är lite favoriten för långa, förtrogna samtal.
1: Är det där du och maken går och sätter? Ja. ja. Så är det är den uteplats som du sitter under dygnets alla timmar eller är det mer så där att ah, den är
2: mysig på kvällen? Ja, den är nog snarare mysigast på kvällen. Kvälls sol? gör ja, lite grann. Det är den sista vi har och då är den heller inte så varm vilket gör att mitt på dagen så är det för varmt. Sen så finns det andra uteplatser där vi har del av ett middag men kan fortfarande ha kontakt med barnen i studsmattan när de har läsnat på oss. Um, vilket gör den också till en, en stor favorit. Men självklart med kanske lite tak även om det inte är tak, det är en markis som ger oss ja, lite tryggt. Ja, men det räknas. Det finns, ja.
0: Och du, här, här, nu sitter vi hemma hos dig, ja. uh, Vad har du för plats här? Du har inte så många olika platser. Jo. Har du det?
1: En, två, tre, uh. fyra.
0: Jaha.
1: Ja. Men alltså, så här, vi har ju... Uh, en altan som är ganska stor. Som också har olika nivåer. Så att vi har ju en rumsindelning på altanen. Och jag försökte faktiskt tänka på det här. Eftersom det är jag som har kommit på frågan. Men jag kunde inte välja. Vilken som är vår mysigaste uteplats. För att vi har så. Det beror på när. På dagen. Jag vet att min man skulle kunna säga. Exakt vad det är. Det är under Pergolan. I de här stora lite mer loungehotellerna vi har. Jag kanske. Skulle tycka att det är hellre matgruppen där vi sitter och jagar kvällsolen inne i det sista. Eller den här lilla mjuka loungefotöljen som är precis in vid väggen där jag kan sitta någon gång vid fyra. Mm. där när solen kommer, jobbet kanske jag slutat. Och ja, ta en kopp te eller ett glas vin på helgen. Det är, då tycker jag det är mysigt där. Ah. Vi flyttar oss. Jag har, jag har olika platser. Ja. Du, jag,
0: jag, jag, det här är ju lite lustigt. För vi byggde en altan då på söderbaksidan. På södersidan om vårt hus. För oh, det är säkert en 13 13 år sedan. Och då var det så här en stereotyp möblering som jag gjorde. Så att direkt när man kommer ut från altan. Då placerade jag vårat matbord där. För jag tänkte närmast. Till vardagsrummet och gå ut och in så. Och sen så placerade jag då våran lounge som vi har vid ett skön så här soffhäng. I andra delen av den här altanen. Men det var ju bara det att där vi har kvällsolen, det är ju där vi har matdelen. Och där lounge är, där försvinner solen någon gång så vi, vid ja, kanske tre på eftermiddagen. Vilket gjorde att det var ju bara på morgonen man gick dit och satte sig. Då var det liksom alldeles för varmt. Och när man vaknar på morgonen och går ut och sätter sig i bländande sol. Mm. Ja, det är lite så här, oh, nej. Nah. Så att det gjorde ju att vi använde ju aldrig den här lounge Den stod tom i ja, fem år, till 22 år sedan. Då kom jag på. Men alltså Linda, det var ju faktiskt i samband med att vi byggde vårt växthus. När vi flyttade då matdelen in i växthuset. Och jag insåg att vi har liksom dubbla matplatser ute. Och då tänkte jag så här: jag flyttar. Jag hur blir det om? Jag ställer lounge där vi har matplatsen. Och helt plötsligt har det blivit den platsen som vi använder oss mest av Under hela dygnet höll jag på att säga. Men alltså mer eller mindre. Så det är lounge-delen i, i, där vi har sol i princip hela dagen när vi vandrar. Men eh, vi är direkt över vardagsrummet.
1: Det här är ju så roligt att du berättar det för att när jag kom till dig första gången och gick upp på baksidan så kände jag att, ja, vilken given plats för en Lunchmöbel. Kände du så? Ja. Var det inte bara att jag hade presenterat det för dig? Så Nej. Vi pratade inte alls Nej. om det för vi hade fullt fokus på växthuset. Ja.
0: Aha, då hade det var det och så
1: eh, pizzaugnen som jag lade märke ja, till. Mm. Pizzaugnen, ja, pizzaugnen, du förstår vilket häng vi
0: har där. Ja. Men det var verkligen. Så att den, men det är också lite lustigt. Man har möblerna, man har platsen, men man eh, kan ändå inte få till det. Det behövs någonting som bara. Ah, vänta, Jag kan ju faktiskt möblera om. Så det vill jag tipsa. Våga möblera om där hemma på era uteplatser. Så kanske ni hittar er ett drömläge.
2: Mm.
1: Om vi ska gå in eh, djupare i det här med hur man skapar en uteplats och då tänkte jag att vi ska prata till exempel om, ja eh, men börja prata lite om eh, storlek och framförallt kanske nu när du är med, övergången där mellan in och ute för här har jag en känsla
2: av att det är en käpphäst för både dig och mig. Ja men absolut precis som när vi tittar inne så vill vi Få in naturen in och jag är väl lite benägen av åt andra hållet också att jag vill få med mig rummet ut både i trygghet och och i funktion, i funktionstänk att man på samma sätt som när man inreder invändigt funderar över varför vill jag ha ytan till till vad och vad syftet är och Hela, hela liksom, tänket runt det. På precis samma sätt som rummen invändigt. Mm. För vad menar du när du säger trygghet? Um, om jag sitter på en stor åker. Så kommer jag inte känna mig trygg i att sitta och äta mat nu. Kanske traktorer passerar bakom. Eller vad har du, du nu kan ta för? Segla på ett öppet hav. Jag, jag vill ha koll på läget. En förankring egentligen ja, till platsen. Ja, men en förankring till platsen. På samma sätt som jag inreder kanske ett kontor så sitter jag inte med ryggen emot dörren. Du sa det förut att jag vill inte sitta med trafiken bakom mig utan att, att folk springer bakom mig och mig är inte trygg. Jag vill kunna Lägga fokuset på, det är ju väldigt ofta en matplats, mm. det är inte helt ovanligt. Nej. Jag vill kunna lägga fokuset på mina matgäster eller, eh, och få, och få det, den tryggheten till det fokuset. Och det får inte jag om det händer för mycket bakom min rygg eh, eller om jag är tvungen att hålla koll på en massa saker. Mm. Kan jag, är vi ett sällskap som har eh, massa barn med? Kan vi hålla koll på barnen samtidigt och ändå få ett tryggt och trevligt samtal? Eller får jag lugn och ro för att jag och maken vill sitta i godan då utan spring? Så att jag, jag vill nog fundera på samma sätt som jag gör med rummet mm. innevändigt. Och här
1: kan jag tycka att det här blir väldigt viktigt. För det blir ju då också det här, var någonstans går jag ut? För att det är ju så här, när man ska placera sitt matbord så får man ju tänka på att man har en dörr. Eh, om det ligger, uteplatsen ligger i, dire- alltså i direkt anslutning till huset då har man ju en dörr utanför den dörren ja, då kanske du behöver ha någon form av gång på i alla fall 1,20 meter så att man kan gå två i bredd eller man kan komma med en bricka så att de 1,20 då minimum ut från dörren har det ju låst mm. och sen beror det ju på, är det skjutdörrar eller är det vanliga dörrar, då kommer det ta lite yta. Så att närmare så blir det svårt att möblera. Och då kan det vara så att man behöver trycka ut uteplatsen lite. Många gånger kan jag komma till kunder som har en benägenhet att ofta trycka in uteplatsen mot väggen. Därför för att de ska sitta under en markis som oftast blir alldeles för låg. Ibland skulle det vara bättre om man drog sig utåt på altanen och gjorde inramningen i ytterkant av altanen. Så att man nyttjar ytan. Mm, och får flödet där. Ja,
0: men intressant det här med mått. För att då finns det ju andra mått också. Och då tänker jag på måtten på när man, matplatsen till exempel. Om man nu är då sex personer kring ett matbord eller fyra personer så vad har ni två då som kan det här med mått eh, vad har ni för, för mått magiska mått som man bör ta till då då får vi alltså lägga på 1,20 för dörren mm. och sen på det så ska vi ha djupet, vad blir det då Ja,
2: och då vill jag ju ha minst 70 centimeter från bordets kant ut till liksom ytterkant för att få plats med stolen Gärna lite till för ett skönt flöde i bakom. Okej, då tar
0: du äh, 1,40 för två stolar. För
2: två stolar, de stolar och så har vi bordet och på så, det. Bordet. Och det här kan man ju anpassa. Vi vet att det är vanligtvis är någonstans mellan 80-100 till 100 centimeter, ja, Men här säger jag också, har man begränsningar, titta på vad du kan jobba med istället. Kanske ett specialbeställt bord då. För att inte tappa de här centimeterna runt om. Ja, men har jag räknat rätt då? Jag är uppe på 2,40 Ja, för det tycker ju vare sig du eller jag räcker till. Nej, nej 2,40. Men om man
1: säger så här, 2,40 plus 1,20 är ju 3,60 mm. i djup. Om vi pratar djup, vi du inte längd Djup. Och det är väl egentligen nästan ett minimimått, ja. kan jag tycka. För att man ska få plats med en matgrupp. Ett rektangulärt bord. Två rader stolar om MC-sida, eller på MC-sidan om bordet. Plus gång och flöde bakom. Ja. Men jag kan ju tycka att det kan finnas poäng att ha lite, lite mer. Alltså fyra meter upp till 4,60. Absolut, jag håller helt mm. med. Men vänta här nu.
0: Bygger man inte bort väldigt mycket av sin trädgård då? Och sin gröna yta?
1: Ja, alltså nu är det ju så att Aha. jag ja. ofta lägger planteringar faktiskt i anslutning till uteplatsen. Vare sig vi pratar trä eller sten. För någonstans så håller jag med om att man behöver få den här inramningen. Ibland blir det en spaljé, ibland kan det vara ett stöket, Absolut. ibland är det en häck eller bara vanliga planteringar. Så att det där beror ju på, för jag tycker heller inte att det finns någon poäng att göra gigantiska altaner för de blir ju extremt svåra att möblera. Om man inte då gör avdelningar, precis som om, om du hade haft en öppen planlösning
2: inne igen, eller hur? Absolut, att verkligen zona av det, kanske få jobba i nivåer, då får du ju någonstans en mycket mer spännande yta och naturliga avgränsningar. För mm, öppna har vi, vi inte. Det där med nivåer, det tänkte jag till när vi ritade våran
0: altan. För där var jag lite orolig för att den skulle bli som ett stort hav och svårmöblerad. Så jag tänkte det att nej men nu gör vi olika nivåer. Vi höjer upp platsen där vi ska sitta och äta. Och sen sänker vi altanen ett trappsteg ner där vi ska ha då lite soldäcket. Men så här i efterhand... Då ångrar jag det. Mm. Därför att det har varit många gånger. Det har varit svårt att möblera. För att där uppe där var matdelen. Där vill jag få plats med grillen också. Mm. Men det är bara det att den får inte plats. Då ska den halka ner ett trappsteg. Och då står man liksom en, ett, ett trappsteg ovanför grillen. När man ska grilla. Och sen som man vill duka långbord. Då blir man begränsad av det där trappsteget. Så här i så så efterhand. Och det dessutom kan jag, kan jag tycka också att. Eftersom man har kvällsolen i alla fall som jag ofta jag jagar. Så vill jag ju att det kommer. Alltså jag vill ju komma upp. Komma uppe. Ja för att nå de där sista strålarna. Alltså mm. vi
1: snackar 10
0: cm kan göra stor skillnad. Absolut. På den sista klunken av rosévinet man ska ta. Ja man kan sitta kvar ja. lite en kvart till. Ja, ja absolut. Så att därför kan jag känna så att, mm, Även om jag, jag, jag förstod hur jag tänkte. Men så här med
1: livserfarenhet 13 år senare. Mm. Jag tyckte du skulle säga 50 år senare var du på väg att göra <skratt> ja, det. Ja.
0: ja men du vet, ja och siffror det är ju bara, Nej, det är bara en fyller ur. Då vet du, jag du? ju att
1: du inte ens var född så att det, hade, det hade du ju kunnat slå någon annan. var Men då, var, då är du alldeles en väldigt snygg gammal farmor kanske. Ja det så farmor 40-talet. Ja, ja. exakt. Det. Men du, eh, vi, är vi, är nivåerna? Sens, lim- ja, ja. Det var det jag ville komma till. Ja, För att där har du en jätteviktig poäng nämligen. Nivåer, om man gör en altan i nivåer så ska man också tänka på att det blir utrymmeskrävande. Har man ont om plats då kanske man ska vara försiktig för trappor i sig tar ju alltid yta. Och som du sa, det kan låsa utrymmet också. Ja. Så då måste man vara väldigt, väldigt noggrann med att se till att man får plats med allting där man vill ha. Och har man ont om yta. Strunta i nivåerna då. Ja.
0: Men något annat som jag vet vi pratade om innan vi satte igång på den här. Det var ju om runda bord. Jag tycker runda bord är. Så här, jag gillar det därför att då ibland så kan det vara så svårt att ha, föra samtal om man ska hela tiden sitta vid sidan om och prata med den som sitter inte närmast med ett steg därifrån eller, och det kan oftast bli lite så här, läger uppdelat i samtalsämnena kring bordet så jag kan tycka, jag gillar runda bord men där var ni båda
2: två rörande överens om att det, det är trevligt det är socialt men det är också –utrymmeskrävande. Har man utrymme har man djupmöjligheterna. Trevligt. Men vi pratade också lite grann om att man måste höja rösten– –för att kunna komma med samtalet över hela vägen. Ja, men är man fyra pers, ja, då tycker jag ett ett
1: runt bord funkar. Kommer vi upp till åtta, tio, då är det ju nästan värdelöst, tycker jag. Dels blir det för stort och sedan så är det som du säger, man tappar– man tappar yta, jättemycket yta. Jag får, jag får bilder nu och då får jag bilder på La Familia,
0: så Italien. Jag vet inte varför men jag ser framför mig så här italienska middagar och pasta. Och man sitter runt här under bordet och det är liksom samtal bara så här, kors och tvärs. och Det är vad jag ser, jag ser det ganska... Um... Ja, jag tycker att det känns ganska spännande, inbjudande. Men visst, absolut, har man inte ytan så är det trist.
1: absolut trist. Då, då blir det oftast eh, bättre med eh, rektanglar. Och det är väl också lite därför jag kan tycka det här med att hålla på att kapa sina altanhörn oh, ibland.
0: Ja, nu kom du in på det. Ja, ja. Eh,
1: eller hur? Jag såg att Jenny höll med mig här. Så vad, vad är jag din har åsikt? har kapat
0: mitt altan.
1: Ja, mitt Om mitt altan. de här eh, rackerns kapande hörn <laughs>
0: Nej, det, tycker jag, det här känns inte alls nere. Jenny ja. skulle få svara nu. Jaha, förlåt, jag ser ju vad Jenny tänker svara om. Hon snissar ju. Hon Nej, men... bryter ju nästan ihop och tänker att men det så tokigt.
2: Så ha, jag ja. har ett koppat hörn. Är det mig du är överens med? Nej, men, och det är just när, det blir, när det blir en för stor. Precis så här. Är det en för stor vatan, En stor rektangel? Det blir för tråkigt, tycker jag. Och då kanske jag vill göra oh, någonting. Ja, jag tycker så dig. Så, så, så att jag får in någon, oh. något annat än min fyrkant eh, i allting. Men ja. det är samma som nivåer. Eh, det, kräver, det kräver yta. Man måste tänka till. Eh, var, varför har jag en kapning? Jag kapar gärna för att följa kanske bergsformer. Ja, lite men det är, en annan sak.
1: <laughs> det är en annan
2: sak. Jag sa att du skulle ge den
1: en chans, Linda. <laughs> Det är den enda jo. gången du kom få få medhåll om kapade hund.
0: Men vad roligt det här. Det tog en helt annan vändning ja. nu kände
1: jag. Ja. Nu, ni ska se Aha, kära tar, lyssnare ja, eh, Lindas ögon glittra ja. just nu.
0: Ulrika tar upp bordet här nu. jag har märkt att du slår på din penna så här nu. Du, ja, jag tror, vet, du, jag du tycker jag vet. på det är väldigt ivrigt här ja, nu. Ja. Hela för då, tiden. Förlåt. Du, upp nu och, och. Kan,
1: kan jag, uh, du kan fortsätta prata då och nej, Gå in på nej, nästa nej, fråga. Nej. För det är den jag försöker läsa. Och bli helt okoncentrerad. För att du håller på och flandrar och pratar hit och dit. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm. Okay, så här då. Jenny. Do's and don'ts. Alltså, jag tänker så här. Finns det misstag som du känner att folk ofta gör?
2: Eh, ja. Och vi eh, kommer tillbaka till storleken. Att man inte har planerat storleken efter vad man vill ha eh, av den. Eh, att man inte har funderat över sina material och inte, ja men lite gärna som vi pratade om innan, att man kanske har en dröm och så har man inte förankrat den i vad som faktiskt, faktiskt är möjligt i de kanske begränsningarna man har. Om det är eh, yta, eh, ekonomi eller naturen i sig. som Lovplikt, Vadå, alltså Pratar om det är bygglov, bygglov eller, eller inte. Mm. Det kanske inte går.
1: Man mm. kanske måste sänka altanen. Eller man kanske kommer för nära grannen. Ja. Så man behöver
2: ha grannhörande. Det är många parametrar som ska in. För att, för att få liksom dröm, drömmen att närma sig eh, genomförandet. Och att man kommer så nära på vad man faktiskt vill ha ut av det. Vad, vad, är, vad är syftet? Är det... En frukost i tidig morgonsol mm. eller är det en god bok i skugga? Ja.
1: Och det här tycker jag också är en poäng för att man behöver ju inte fastna vid att allt ska rymmas på en och samma uteplats. Man kan ju också, beroende på vilken yta man har naturligtvis, hitta sina ställen i trädgården. Och jag håller på med ett projekt nu där det är en ganska liten trädgård och... Verkligen ett radhus, sådana här parhus är det. Eh, och det är inte mycket yta. Dels är det lite knepet med rörelsemänsret, flödet, samma sak här, de får inte till sina uteplatser. Men de har ändå identifierat vilka delar av trädgården där de gärna vill sitta, hur de vill sitta. Ja, det är mysigt när vi kommer ner och sitter på den här nivån i det här möblemanget den här tiden på året och det tycker jag man kan göra om man har
2: funderat lite i sin trädgård vad är det egentligen mysigt ja, och jag, skulle, jag vill faktiskt backa bandet lite grann till sådana här duns. det är att missa finns det plats för grillen man planerar matbordet man kanske till och med har tänkt över flödet och så att ingen sitter och tittar in i en vägg men så kommer man på just det, grillen och trafiken till grillen Eller att man inte har räknat med hur stor grill man hade drömmat om. Och om
1: det är ett fast möblemang. Eller om det ska vara ett flexibelt möblemang. Är man så här att att man bara är två hemma. Barnen kanske har flugit ut säger vi. Ja då ska det ju kännas mysigt när man bara är två. Men också när man har sina gäster över. Eller om man blir en stor familj. Och det där behöver man ju också. Tänka till på, alltså hur, hur lever man i vardagen? Har man fest en gång per år? Då, ja, då behöver man kanske inte ha ett bord för 16 pers. Eller den ytan. Då kanske man kan lösa det på ett annat sätt. Genom att duka upp på gräsmattan om man nu har det. Alltså göra andra saker. Man skulle bara känna sig ensam då. Och bara, här ja men det borde gör man ju. Mig. Vi
0: skulle ha så ja. mycket fester och familjen skulle komma hit. Och så
1: sitter man här så blir det inte det. Då kanske man skulle ha dragit ner det lite. Mm.
0: Jag kan ibland tycka att eh, det här med att eh, ha solsängar. Granne med matbordet. Det är lite som att sitta och äta... In i sovrummet och sen så ligger någon, någon halvnaken människa bredvid en när man ska sitta och ha matro. Och, och det kan jag tycka att man kanske verkligen ska tänka på att separera det här och hemma hos oss så har vi även en altan balkong övervåningen. Och där uppe har vi nu placerat våra solsängar. För där kanske man ibland... alltså Mina barn, mina ton... Ja, min ena tonåring. Den andra är ju här i Han är 21. Men de vill ligga där uppe och, och lyssna på musik. Och, ja, sådär, och, och och sola. Och då kan jag tycka att det är inte helt fel att separera solsängs. Den delen mot... Matdelen och lunchdelen. Men något annat som jag kan störa mig väldigt mycket på det är ju alla dessa dynboxar. Jag kan tycka av förvaringen. Att det finns så, ja, förvaringen. Och så kan jag tycka att det finns så många. Men visst, det är väl många som är snygga i tik eller i trä. Men, men alltså plast. Det känns jättebra eh, Sådär. Men. Jag kan också tycka så här, de har bara funktionen att fylla, att rymma de här dynorna och de kan ju vara alltså det är så stora schabrak som då står på altan. Jag saknar verkligen det här med dynor som kan vara ute hela tiden trots att det blir regn och rusk och jag tycker att det är, mm. dynorna tycker jag är jätteknepiga för dynor tycker jag är någonting som tillhör alltså som är lika viktigt som ett tak
1: ja men oh, oh, Gud, alltså jag som inte har så himla mycket underhudsfett heller ja. alltså jag, förlåt, men jag får ju panik när jag sitter på de här alltså hårda stolarna ibland kan vara skitsnygga men du vet, efter tio minuter så känner jag så här att, åh, oh, nu känner jag mina trött. ben ja. Jag känner mig trött <laughs> ja, i kroppen av att sitta här skav, Skavsår på sklättet känns det som så att nej, det tycker jag inte är så bra men eh, men en lösning som jag brukar göra ibland när det gäller just den här förvaringen. Det är att jag kan göra istället för boxar så gör jag egentligen skåp. Alltså som väggfasta skåp. Nästan som ett köksskåp. Aha. Och där kan man också ställa in sina dyner. Eh, genom att man då har, man kan också ha sådana här spännband Ni vet som man har på... I idrottshalla, de här gympamatterna, har ju de här eh, banden för att hålla dem på plats mot väggen. Såna kan man jobba med in i ett skåp och så kan man faktiskt ställa sina dynar eh, där inne i skåpet. Men alltså, du, det kan jag vara smart. Du är ju så smart, Lika. Ja, då blir det inte smutsigt heller. Det är nej. det. Det blir ofta smutsigt längst ner i de där dynlådorna.
2: Så att, eh, ja. Så jobbar jag. Och den så, delen ja. är ju den är bra att inte missa. För det förstör ju ja. mycket. Det blir
1: det där extra måste som gör att det blir jobbigt. Sen är det ju så här att de här dynorna som ska tåla vatten. Det, ja, visst de tål lite. Men det är oftast den här dragkedjan vid draglåset. Det är ju där det blir blött. Då måste man ställa upp dem ändå. Och de ska rinna av och... Allt sånt. Men vad tycker ni om sådana här andra accessoarer då till uteplatsen? Det har kommit mattor utomhus, eh, lampor, ljussättning. Det finns ju många arteraljer som kan förstärka en stil eller en känsla. Alltså jag tycker
0: all, det är alltid rätt med de här tivoli nu med de här glödlamporna vet ni, de tycker jag alltid är rätt att hänga sådär oavsett stil som man har. Så tycker jag. Däremot så tycker jag kanske inte så mycket om solcellslampor. Jag tycker aldrig man riktigt får ut... Eh, Nyansen ma- tänker du nej, Ja men exakt max. Och sen kan jag tycka också att ofta så hålls det där kanske en säsong eller två. Och så har det rostat sönder eller blivit för blöt. Så jag jag saknar fortfarande solcellslampor av god kvalitet som även blir laddade vid vid lågtryck.
2: Och det det är väl samma som med dynorna. Har man mattor, ja men det blir ju blött. Det det blåser, det blir lite skräpigt. Det gäller att kunna hålla rent eller kanske ha bra skåp eller friggeboda nära. För att kunna plocka undan i de värsta Nästa sommar vädret ibland.
1: Ja, för ibland så torkar det ju Bannema aldrig upp i Sverige. Ja, nej, men ibland blir det ju fruktansvärt ja. fuktigt särskilt på en träterrass kan jag tycka. När trät inte kan torka upp. Lättare
2: om det är lite under tak. Då det, ja, då är det lite mer förlåtande.
1: Men det där med Tivoli-lamporna som du pratade, de där ljuslingarna, Jag måste säga att jag älskar dem ibland. Gud vad du höll mig. Jag blev
0: lite orolig. Jag tänkte, är vi oense här om det här? Nej. Nej.
1: Men alltså de genom att ni vet sätta upp, vad ska jag säga, kvastskaft nästan, eller metallstänger. Du kan ju bara hitta fästpunkter. Alltså mitt ute i trädgården och sen så skulle du kunna göra som en triangel egentligen. Triangulera. Och så har man sin uteplats där. Det kan bli så himla mysigt. Det blir lite...
2: Känslan av att man får vara utomlands. Det här som du pratade om förut, det här italienska ja. stora bordet. Ja. Eh, samma varma miljö med extra belysning uppe i trädgården.
1: Ja, det kan jag tycka eh, faktiskt är faktiskt eh, ger lite extra. Belysning i altanen
0: då, så här nedsänkta, så här dioder som är eh, plupp, plupp, plup, plupp. Nu, nu
1: ser jag på Rika. Mm. Men, men... Du, du ser vad jag, jag, ser, jag tycker. Jag... Så vi låter igen. Svara. Ja, exakt. Ja. Jag,
2: är, jag har väl lite samma. Det, det görs väldigt ofta. Det är lätt att det bara blir en blandande situation. att ja, man här passerar så det lyser rakt upp i ögonen.
1: Det kan ju vara som en landningsbana. Ja.
0: På, på riktigt. <skratt> jag känner alltså. mig hemma på en sån plats, känner jag. Ja, det vill ja, jag. Ja.
1: Ja. Ja, Okej, okay, vi kan vinna. Ja. ja, precis. Var ska ni titta och ja, det nu? nu. Ja, ja. precis. det känner <laughs> du säkerhets-
0: så? Tar du Det på automatik för mig då. Ja. Men då? tänker du så här, har du inga spottar i taket inomhus?
1: Men inomhus så finns det ju en funktion för då lyser det ju neråt. Och där kan du lysa upp någonting. Jag behöver sällan hjälp med att lysa upp natthimlen Nej. för ljuset. Uppåtriktade spott i en altan drar ju bara iväg ljuset rakt upp. Sen kan jag förstå att man på brygger och vissa altaner behöver ha någon typ av armatur för att det blir för mörkt. Man kanske måste visa Trappor. var kanten går, trapporna. Men då kan man ju sätta så att säga, då tycker jag inte man ska låta ljuset skickas rakt upp. Då får man göra ett lock på så att ljuset drar ut åt sidorna eller låga pollar. Jag har svårt för de här som bara... Gå som bimar ljusstrålar
2: rakt ut i rymden. Jag förstår inte riktigt poängen. Men det ska belysa någonting. Ja. Det är en, en plantering, en peränrabat. Det ska belysa någonting. Inte bara det ute i himlen.
1: Det enda som jag faktiskt kan tycka om och som vi var inne på när vi pratade woodland, det är ju ibland det man har gjort sådana här små, små ljust och det pyttesmå som ser ut som eldflugor och fält in, det kan vara väldigt effektfullt, men då tror jag snarare att jag pratar om det när jag tänker gångar som slingrar sig genom vegetation än rakt på uteplatsen mm. men då får du ju fortfarande den där upplysta funktionen på sen den. kan man ju alltid belysa fasaden om man har uteplats in, in vid eh, huset kanske hellre det Ja,
2: och att det är en bit ifrån, att också trädgården eller runt omkring får vara belyst så att du inte, när sommarnatten faller, sitter i ett hav av mörker utan att du faktiskt får ta del av din trädgård i en annan skiftning.
1: Ja, för vyerna blir viktiga. Jag tycker det är jätteviktigt. Om ni ska planera er uteplats, sätt er då så som ni har tänkt att sitta och så fundera på, vad ser jag nu? Vad kommer jag titta in i? Och sen så får man också utforma uteplatsen därefter. Eller så får man utforma sin vy. Då får man förhöja vin om uteplatsen måste vara på ett exakt ställe. Och man måste ha matgruppen på ett exakt ställe. Då behöver man fundera på hur kan jag göra det lite lite mysigare. Mm. Det här inramade, alltså ombonade, det är ju oftast väldigt härligt. Har ni, märkt, har ni tänkt på det när jag har varit på restaurang till exempel
0: att många kanske som driver restauranger de har inte, de har inte walk som man säger, walk a mile in my shoes. De har liksom inte testat på själva att vara restaurangbesökare och slå sig ner och sitta. Och så helt plötsligt så har man hamnat under ventilationsutblås. Mm. Eller högtalan är precis ovanför en. Eller en spotlight är rakt riktad. Eller man ser kanske rakt in i disken där de liksom går in och ut. Och nära toalett, alltså luckor. Där, sådär, det är så viktigt Någon som få... springer
1: bakom ryggen hela tiden ja. och stöter i alltså, det, man behöver... förlåt, det kan förstöra en hel kväll för mig. Så man eh. behöver provsitta alla platser mm. så här innan
2: man, okej okay, här mm. får alla är bra. Och planera. och planera just när du säger lukter hur långt ifrån är vi kanske soptunnor och komposthögar
1: Och den där blir ju så
2: viktigt för det här
1: är ju någonting som är tråkigt just när det gäller komposter att Eh, det är ungefär som att många har komposten eh, synlig trädgård. Det är ungefär som att man har soptunnan i vardagsrummet. Det tycker jag också man får tänka på. Det tycker jag man ska tänka på som granne också faktiskt. Om man har tomtarna väldigt nära varandra. Så att eh, grannen inte sitter tomtarna och tittar på Tomtarna nära varandra. Tomtarna, var ju... ja. Eller hur? Tom- tomterna. Uh-huh. Eh, men... eh, Sa jag tomtarna? Tomtarna nära varandra och eh, trolltyg i tomteskogen kommer Vet du vad? ihåg den ja, serien ja, den kommer ja. kom
0: du det var så roligt för jag har en kompis till mig när våra barn var små så sa hon, nu, sa hon just det till din son men du eh, kan du gå ut och lek på tomten en stund och han var så rädd för jultomten han blev jätterädd ja. och han tänkte vad, vad, vad är det med dig och han såg alldeles förskräckt ut och bara vad, tomten Nej, men, ja. ah, tomten. det är så roligt så, tom... barn. de får en helt annan ja. Ja, men
1: hur stavas det då Ja, det står li- ja, varför? varför Om det står likadant och låter likadant, hur ska man då veta vad det ska vara? Ja, och,
0: och kan du få berätta en annan rolig historia? Apropå barn, vad de säger för roliga saker och tolkar. Jag bara jättesnabbt. Ja, för det. Ja. Ah, jag tar, tar ordet. Jo, men det var så roligt när mina, mina barn var små för då så var min dotter hon var jättelessen och då så försökte min storebror då för att han sa till henne Men tyst, men tyst Och hon grät och grät och då säger min man, men vet du vad tarst Hon Tora lyssnar inte på det örat Och då tittar han och så tänkte han och så gick han runt och så skrek han in i hennes andra öra istället. Men tyst Tora. Och då Tora, så bara så Plötsligt gull. <laughs> För han så här, han lyssnade inte på det örat. Han Nej. kanske har lyssnar på det där andra örat. Ja. Ja. Jag var ett
1: roligt. Det var, det var ganska logiskt. Det var ett, 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 någon form av rationellt tänk. Problemlösning. Ja, ja. ja. kloka ja. barn. Det här med dofter är ju en sak. Men det är ju samma sak med ljud. Ja. Det är väldigt sällan det blir trevligt. Ifall man placerar sin uteplats. I närheten av en gångväg. Eller nära grannens altan. Det är faktiskt lite störande. Både för andra men också faktiskt för en själv för då känner man sig ofta utsatt så där är ju också en aspekt att även om man har den sista kvällsolen kanske längst ut på tomten mot gatan ja men det kommer nog inte vara den ytan som man vill gå och sätta sig på alla hör ju vad
2: man säger då. Och även kanske vi hade det här med soporna gentemot grannen att har man planerat stora middagsfestbordet vid eh, grannens barns sovrum eh, ja, kommer det heller inte skaffa jätteglada grannar. Att man, tänk, att man tänker att man även tänker till, omkring ja. om sin närhet. Och här beror det ju på hur man
1: bor. Mm. Eh, om man bor i stan eller man bor på landet. Eh, men många gånger så är det ju så här att de mysigaste uteplatserna är oftast de som man kanske skapar... Ja, jag skulle vilja säga närheten, men där man inte känner att det blir extra mosten, Att man inte behöver gå de där extra fem eller tio metrarna. För det tror inte jag man gör. Man, någonstans så vill man ha det här som, som gör att det blir en naturlig del i vardagen. Och de
2: uteplatserna blir oftast de bästa. Och jag har en sak som jag skulle så gärna vilja lägga till. Som vi gör i Sverige. Vi använder värmare. Ja, och de finns både i olika stilfulla modeller. Men vad som är väldigt lätt att vara väldigt många gör är att man kanske har skaffat sig lite höjd. Eller så har man ytor som det blåser och det är vind. Så står man där och eldar lite grann för klåkorna och det här försvinner bort. Att man också planerar den biten. Både visuellt och funktionsmässigt. För det kan sitta värmare på konstiga ställen som var sig fungerar eller så är så bra. ut.
1: man bara, ja, i framförallt det sista skulle jag vilja säga. Ibland kan jag komma ut och undra, men vad fas, Den är det för koloss som har hamnat på den där väggen? <här> <här> Inte så jättekul, men det finns ju faktiskt elektriska värmare. Som, man, eh, som är så att säga kanske runt en meter eller en och tjugo höga max. Och då får man ju faktiskt värmen på kroppen. Mm. Och inte bara rakt i fian som man ser ut som en kokt kräfta lite Nej. senare på alltså, kvällen. Alltså
0: efter en middag. Ja. Så kommer man hem och bara, vad hände igår? Jag började fjälla. Liksom. Ja, de precis. Var så bränd. Ja. Jag tycker ju snarare att de här som man har lite under, vid benen, alltså vid, mm. under bordet. Mm. För oftast är det ju kanske så här, det är lite kallt och kylslaget de fötterna. Och så håller man lite fötterna och det. Man kanske lägger som man brukar en filt eller någonting mm. över så att där tycker jag att de är lägre snarare än att man har bara huvudet ska få värme. Precis som Man alldeles, mm. äh, åh, är alldeles rädd för att man blir flintis på köpet.
1: Ja, men, ja, Och sen så blir det ju ändå så att säga el, el är ju ändå bättre än gasol. Mm. Och vi ska prata lite klimatsmart. Absolut. Mm.
0: Men det kan fortfarande vara motsägelsefullt. Man ska ha utsikt. Det ska vara ombonat och det ska vara avgränsat. Det är så här, uh, utsikt och Nej, avgränsat. Utsikt, kan utsikt man inte, och ombonat. Man kan
1: inte få utsikt alla gånger men man kan bestämma vad man tittar på. Mm. Och någonting som vi faktiskt inte har pratat om som jag vet i alla fall att både du och jag tycker om, det är ju det att försöka få in lite grönska eh, på sin uteplats. Antingen om det är på den i, I form av, av stora kärl, krukor. Och inte bara pyttesmå krukor då. Eller med spaljer, klätterväxter. Eller att man har det då i direkt anslutning till uteplatsen som en inramning.
0: Mm. Och det har vi ju, dels har vi ju förslag på växter i tak i trädgården. Mm. Och sen så har vi även i eh, avsnittet om att odla i krukar. Ja, mm. precis. Där pratar vi mycket om <gör> just det också. Mm. Men något annat som man har på sin altan, det är ju mycket möbler. Ska vi säga
2: någonting om olika typer av möbler? Ja, Ja. det tycker jag. Snabbt. Jenny? Jenny. Bestäm vad du kan... Vi kom till förvaringen. Ska det förvaras? Kan det stå ut året om? Ska de vara stora och bulkiga? Ska de vara små lätta att flytta? Vill jag vara mobil? Vill jag olja och ta hand om trämöbler? Eller vill jag ha kanske en återvunnen plast Eller vad, vad vill jag ha? Samma igen. Jag pratar alltid om det här. Vem är huset? Vem är trädgården? Vem är du? Vem är ni? Som ska nyttja det. Och välj därefter. Hur vad svårt om man inte
0: vet det. Om man inte kan svara på de frågorna. Vem det är, är oftast du?
1: det man inte kan. Nej. Men välj stil. Där sa ju du mm. någonting. Man kan ju välja att hålla ihop stilen. Och ska man göra en stilkrock? Ja.
2: Och där är ju det som du och jag jobbar mycket med. Att hjälpa till när man ska göra en stilkrock. Och
1: och då är det ju vissa saker att ja, det kan man göra. Men man kanske inte kan göra hur många som helst. Och man får göra det lite med finess. Det är
2: kanske inte givet för alla. Men då finns ju sådana som du. Och samma hjälpa till precis som du sa. Om man inte vet... Ja, det är väl det som jag ofta träffar på och du också. Att mm. hjälpa till. Man, man, ser till. Inte, man
1: ser inte vad det är som vore det mest naturliga. Mm. Eh.
0: Men jag har ändå en tänk och det är att eh, små, mindre kafemöbler, så här hoppfällbara, enklare möbler, passar kanske bättre till en liten. Eh, morgonfikan, där man bara tar en sin kopp kaffe, och det kan gärna stå en liten bit utifrån huset. Medan större, rejälare, tyngre möbler, det är kanske är där man då äter sin middag, och det får gärna då också ha en större yta där man placerar på,
1: tänker jag. Mm. Mm. Ja, och så, det är ju så olika. Nu, ja. Jag tänker så här, nu när vi, vår altan är under ombyggnad, ja, där maken jag sitter, det är en pitteliten bänk egentligen. Precis plats för oss två in vid husväggen. Det ja, var också en himla mysig ja, men yta. Så här, men gud, behöver vi verkligen den där stora altanen? Nej men vet du vad, jag tror faktiskt att jag ska låta bänken stå kvar ja. där den står nu. För det, det var oväntat ja, jag sa ju det, prova att möblera om där hemma. Ja, så, så hittar man nya platser som man inte alls har tänkt på. Ja. Jenny, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag har ja, komma. Tack så mycket. Mm. Linda, mm. vad har du för reflektion mm, för veckan? Ska jag börja med
0: reflektionen? Gärna. Ja, ja. Ja, då tänkte jag att min reflektion kommer handla om att jag brukar, mina bästa lärare, det kan vara följare eller tittare, som... Kan vara lite kritiska mot mig. För att jag kan ju få en del som inte alls tycker som jag tycker. Eller som ifrågasätter om jag har tänkt till. Om jag rekommenderar en sorts växt. Eller ett sätt som jag gör. Om jag planterar. Eller vad det nu må vara för någonting. Och när jag då får... Jag ska inte säga alltid att det är kritik men jag får ändå någon som opponerar sig mot vad jag säger. Och då som vill ställa frågan hur tänkte du här eller hur tänker du med det här? Först kan jag bli lite så här, känna mig lite, lite trängd och lite hotad. Och sen blir jag nog lite arg och tänker då måste jag försvara mig. Men sen så räknar jag till tio och då så landar jag i att vänta nu. Det kanske finns en sanning i det här... I det här annorlunda andra sättet att tänka... Eller andra infallsvinklar. Och då kan det snarare bli så att jag tänker att... fasiken, vad jag är glad över att folk ändå emellanåt säger till. För att det får mig att... Ja, men jag lär mig väldigt mycket på att, ja, att... Inte bara tänka som jag... Utan att det finns andra sätt att tänka på också... Och då landar jag också i att jag tycker att det är himla bra med teamwork. Där man inte jobbar själv hela tiden. För man blir så enkelspårig. Och man kan inte tänka på allt. Det är bara så. Man, tappar, man, man kan liksom inte fylla upp allt. Och, och då kan jag tycka att det är så bra när man då har ett teamwork- och någon annan säger så här, men vänta nu, om vi gör så, då kan det här hända i andra ledet. Eller, ja men sådär. Så att jag, jag ska inte säga att jag, jag tycker att det är jättekul att få kritik, för det tycker jag inte. Men <laughs> det tycker jag inte. Men däremot så vill jag ändå säga att jag tar till mig. Och jag lär mig och jag försöker, men jag ska ändå försöka hålla mig
1: till mitt hjärta. Vad jag tycker.
0: Men, men det är intressant
1: där Det är viktigt att kunna växla perspektiv också och fundera ett varv till och det skulle ju också vara en ganska orimlig begäran eller ett orimligt stort lass för dig att bära om du skulle framstå eller på något sätt tro att du var allvetare. Tack för att det, du säger det. Ja.
0: För visst är det så. Jag kan inte allt. Men jag, men jag försöker täcka in eh, lite
1: och mycket. Eh, och ja, och en del är ju erfarenhetsbaserat. Ja. En del saker får man ju läsa sig till. Ja. Andra saker får man input via andra människor. Mm. Så, så är det ju. Vet du vad? Vi, har, vi har faktiskt
0: fått en input från en lyssnare. Mm. Och det är någonting vi ska tänka på, Lika. Nu ska vi lära oss någonting av det här. Och det är att Sverige är långt. Sverige är inte bara Skåne och Göteborg och Småland och Stockholmsområdet och Norrland. Utan Norrland har flera växtzoner. Oh ja. Oh ja. Så det där måste vi nog tänka på. Att vi inte bara säger Norrland. Och sen så bor man i Norrland lite högre upp. Och jag ska tänka på det också. Utan mera utgå mer från växtzoner.
1: Mm. Det kan vara klokt att göra. Och vara lite tydligare med det. Ja, tydligare med det. Bra. Så
0: nu har vi lärt oss. Jag också.
1: Vet du vad? Nu vill jag höra. Ja, Ja. det skulle jag också ha velat. Men jag är helt glömt bort vad jag ska säga. Va? Jag var så himla övertygad om att jag visste vad det var jag skulle reflektera om. Så jag skrev inte ens ner det. Och nu är det borta. Men du
0: är så mänsklig. Ja, ja det står där ja och du inte, ja. och jag behöver semester ja mm. kanske den reflektionen ja det var bara en ha. reflektion ja. att eh, nu när du inte det
1: hänger med i minnet här. Det, när min hjärna har slutat funka. Ja, då man behöver jag lika semester. Nu tyckte min gärna att en reflektion för mycket så vi, vi, vi suddar bort den och så eh, fortsätter vi med livet. Men du annars brukar jag alltid vara den som saknar reflektioner. Ja.
0: Så det, då kan man ju ställa frågan, behöver jag alltid semester eller?
1: Ja eller eftertanke ibland ah. tror jag. Bara fånga dina tankar ah. ibland. Det tycker jag vi alla, ja. alla
0: behöver nog fundera lite på
1: eftertanke ja. Ah. Ah. tack för att ni har lyssnat ah, vi hörs vi. nästa vecka ja ah, det gör vi, lycka till era uteplatser tja tja ah, hejdå åh <här> oh, gud tänk när jag får tillbaka mina vi ah. kan ju inte sitta på en liten bänk hela jag trodde du sa tänk när jag får tillbaka mina reflektioner